0: Dan gaan we nu naar de column van Michiel Keestra. Take the way. Dankjewel. Um, het sluit enigszins aan bij waar we gebleven waren bij Corsal. Namelijk over kennis, verwachting en muziekplezier. Hoe hangen kunst en esthetisch plezier aan de ene kant... en kennis en informatieverwerking door ons brein aan de andere kant nu eigenlijk samen? Afgelopen week hield ik een verhaal over neuro-esthetische verklaringen van schoonheid en kunst... bij filosofisch podium Felix en Sophie... waarna iemand uit het publiek zich afvroeg of kennis over dit soort verklaringen... ons plezier aan kunst niet juist bederft en verstoort... En inderdaad, je zou kunnen denken dat kunstervaring toch vooral een kwestie van zintuigelijkheid is, van waarneming. Een schilderij zien we, een muziekstuk beluisteren we, een theaterstuk maken we mee. Steeds zonder dat er ogenschijnlijk een beroep op onze kennis gedaan wordt. Vaak wordt er wel kennis over zo'n werk beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld in de vorm van toelichtingen bij een theaterprogramma of een bordje naast een schilderij in het museum. Je kunt de mensheid misschien wel opdelen in twee groepen. Namelijk zij die dergelijke beschikbare toelichtingen gretig lezen. Soms zelfs nog voordat ze het schilderij goed bekeken hebben of het muziekstuk hebben horen spelen. En die andere groep van mensen die een grote hekel aan die toelichtingen heeft. Mensen uit die laatste groep zijn ervan bang dat kennis een barrière gaat vormen tussen henzelf en het kunstwerk. Dat die hun waarneming te veel stuurt en beperkt. Laten we deze twee groepen de informatiezuchtige en de naïvelingen, noemen. Ik wil proberen om de strijd tussen deze groepen hier en nu te beslechten door een pleidooi te doen voor geïnformeerd naïeve esthetische waarneming. Daartoe zal ik eerst de naïeve positie ondermijden. De positie die ervan uitgaat dat er zoiets bestaat als een directe en onmiddellijke, zelfs onbemiddelde waarneming die niet gehinderd of gestuurd wordt door kennis en informatie. Terzijde, voor de filosofisch angehouden onder u, dit idee van directe waarneming werd door denkers in het Duitse idealisme, zoals Fichte, Hegel en Schelling, wel aangeduid als onmieterbare aanschouwing. En zij verschilden daarover ook heftig van mening, of het wel bestond en wat de relevantie ervan was. Goed, terug naar uh, ons gesprek. Allerlei mensen denken dus dat alleen deze onmiddellijke waarneming de echte en authentieke is. Aan hen en natuurlijk ook voor alle andere luisteraars laat ik nu graag een stukje muziek horen. Zometeen zal ik u vertellen dat u misschien onmiddellijk heeft waargenomen, maar daarbij hoogstwaarschijnlijk niet heeft ervaren wat eigenlijk het bijzondere is van die begin van Mozart's strijdkwartet in C. Groot. Maar eerst wat de achtergrond daarbij. Wij ervaren allemaal wel regelmatig dat er een verschil is tussen wat we waarnemen als we vertrouwd zijn met een bepaald object of wanneer we het voor het eerst ontmoeten. Als je iets voor het eerst ziet of hoort, dan duurt het soms even voordat je goed doorhebt wat het is. Terwijl je bij de tweede keer, als je iets vertrouwder bent met het beeld of met de klanken, een soort feest van herkenning hebt en doorhebt wat je waarnemt. Bij het waarnemen van zintuigelijke prikkels is ons brein namelijk continu en fervent bezig om patronen te herkennen in de stimulus en daarbij passende patronen te reconstrueren op basis van de eerder opgeslagen patronen en schema's. Dergelijke opgeslagen informatiestructuren zijn meestal samengesteld uit beelden, erbij passende emoties en betekenissen en die structuren zijn ook weer geassocieerd met allerlei aanverwante informatiestructuren. Sterker nog, volgens de recente zogenaamde predictive processing theory genereert het brein al waarnemende steeds ook allerlei voorspellingen die continu automatisch vergeleken worden met de binnenkomende informatie. Waarnemingen verwerken aan de hand van dergelijke voorspellingen blijkt namelijk ook veel efficiënter te zijn dan steeds die binnenkomende stimuli te verwerken alsof je nergens van weet. Ook bij de kunstervaring is dat zo en elke kunstenaar maakt daar natuurlijk gretig gebruik van. Vele kunstwerken spelen met de anticipaties en verwachtingen waarmee ons brein steeds de binnenkomende waarnemingen tegemoet treedt. Waarbij de kunstenaar soms doel treft, maar soms ook niet. Herkennen wij het terugkerende ta-ta-ta-ta-motief in Beethoven's vijfde symfonie? Het ironische Brutus is an honorable man... waarmee Shakespeare signalen afgeeft dat Brutus een verrader is... en de houding van stilverzet in de figuur van de dokwerker bij de Portugese synagoge... waar vanmiddag de februari-staking herdacht wordt. Op basis van onze herkennis en herinnering... kan soms een halfbeeld of een hint genoeg zijn om iets te herkennen. Maar soms is het zo dat de kunstenaar opzettelijk probeert onze verwachtingen te logistraffen. Onze juiste verrassingen. Neem nu dat dissonante kwartet dat u zojuist hoorde en daarbij misschien niets opmerkelijks ervoer. Volgens de klassieke harmonieleer begint dit stuk met een ongepast en dissonant akkoord. Namelijk de lage C in het cello. Een geschuivende altviool van as naar G... Dan de tweede viool naar de S. En de eerste viool sluit met een A. Een A die een wanklank oplevert met de eerdere as en G. Met onze postmoderne oren horen wij een dergelijke dissonant eigenlijk niet meer. Omdat hedendaagse muzieksoorten daarmee strooien... en niet veel mensen meer actief muziceren en de harmonie weer beheersen. Het resultaat daarvan is dat we ook niet meer onaangenaam verrast worden... door dit akkoord en Mozart's uitdaging en roep om aandacht dus ook missen. Nu beginnen misschien de informatiezuchtigen tegen de naïvelingen te roepen... dat ze gelijk hadden en dat je dus altijd geïnformeerd moet luisteren... en bijvoorbeeld een programmaboekje moet lezen voor je een concert hoort. Toch is ook dat weer niet helemaal juist. Helaas is het tegen beide posities namelijk in te, iets in te brengen. Immers, stel dat ik van tevoren had gezegd dat het stuk begint met een dissonant. Dan had u misschien wel goed gehoord dat GA inderdaad een dissonante noon oplevert... maar zou de schok van die ervaring misschien niet meer hetzelfde zijn... als bij het onbevangen luisteren... De emotionele lading ervan zou toch wellicht minder zijn na zo'n voorbereiding. Eigenlijk zou mijn onthulling ook als een spoiler fungeren. Wat nu te doen? De naïveling valt de dissonant niet meer op... terwijl de informatiezuchtige postmoderne luisteraar niet meer onaangenaam verrast wordt... door Mozart's ongebruikelijke wanklank. Zijn beide posities er dus even slecht aan toe... en is er dan helemaal geen oplossing voor dit dilemma... Deze paradox is kunstenaars natuurlijk niet onbekend. En daarom proberen zij kunstwerken te maken die bij naden inzien... en bij herbeluisteren ons nog eens en vooral met weer een andere betekenis raken. Bovendien kunnen wij als kunstliefhebber ook ervaring krijgen... in hoe we toch een zekere onbevangenheid kunnen aannemen... ons als een geoefende, een geïnformeerde naïveling opstellen. Neem nu de muziekliefhebbers voor wie Mozart zijn strijkkwartetten heeft geschreven... en die zelf de strijkstok ter hand nemen en namen om zo'n partituur tientallen keren te spelen. Zulke kunstliefhebbers zullen zoeken naar manieren... om anticipaties te wekken, verwachtingen te kweken... waardoor we toch de gewenste luisterervaring krijgen. De spelers doen dat hier door deze inleidende tonen... wat breekbaar te spelen, tamelijk zacht... en bij het eind van de frase zelfs nog iets zachter... en met vervolgens een sterke overgang naar het onbevangen allegro... waarmee de opluchting naar deze doorstaande, dissonante kwelling... nog eens benadrukt wordt. Moraal van dit verhaal, er bestaat geen onmiddellijke waarneming... en helemaal naïef kunnen we dus niet zijn. Vergeet het maar. Toch moeten we ook leren omgaan met onze kennis. Om maximaal plezier uit onze kunstervaring te halen... is meestal herhaalde waarneming mogelijk... waarbij we variëren met onze verwachtingen en anticipaties... en zo werken aan een geïnformeerd, naïeve, esthetische waarneming. Eigenlijk is kunstervaring zelf dus aan zijn kunstwerk... zijn we als waarnemers zelf ook halve kunstenaars...